1: Ja, het hoge rechtshof besluit om te kijken of Trump immuun is. En wat ze ook beslissen, de belangrijkste uitkomst is je hoort dat net ook al. De zaak rondom 6 januari gaat vertraging opleveren, en dat is dan weer goed nieuws. Voor Trump. Ja, het fragment wat je net hoorde kwam uit uh, uh, de late night show van Stephen Colbert op CBS. En te gast daarbij was Chris Hayes, een uh, commentator van MSNBC... Dus een linksavondje. En dat hoorde je ook wel, het publiek, hè, aan de hand van hoe het publiek reageerde. Uh, maar dat maakt niet uit. Uh, linkse mensen kunnen net als rechtse mensen soms hele zinnige dingen zeggen. Uh, en uh, deze Chris Hayes, ik vind hem zelf altijd een beetje een. Uh, uh, Ja, hij is zo duidelijk uh, van zijn eigen uh, mening... dat ik zijn show op MSNBC niet graag kijk. Dan heb ik echt het gevoel dat ik naar propaganda zit te kijken. Uh, Dus dat doe ik niet vaak. Alleen, uh, soms heeft hij wel goede analyses. En dit was een goede analyse, vond ik, die die, hij bij Stephen Colbert gaf. Omdat hij terecht zei, ja, wat er ook uitkomt... uh, uh, de zaak gaat vertraging oplopen. Dus even samenvattend. uh, Trump heeft gevraagd aan het Hoge Rechtshof... uh, Ik vind dat ik immuun ben voor de acties die ik uh, ten tijde van mijn presidentschap ondernam. En dus kan ik niet vervolgd worden voor wat er op 6 januari is gebeurd. En trouwens, ik heb ook helemaal geen opstand uh, veroorzaakt. Maar al zou het zo zijn, uh, kan ik daar niet voor veroordeeld worden. Ik ben immuun. Nou, uh, hij heeft dan toch Hoge of gevraagd, wil jullie de, die zaak horen? Want een andere rechter heeft weer gezegd dat ik niet immuun ben. En dat die speciaal aanklager, die openbaar aanklager Jack Smith, dus voor vooruit kan met zijn rechtszaak daarover. En die zou in het voorjaar beginnen. Het Hoge Rechtshof heeft nu dus gezegd... ja, wij gaan die zaak horen. Dat betekent dat ze uh, voor de, ergens eind april een datum hebben neergezet... waarop ze die zaak gaan horen. Dan gaan ze uh, de argumenten horen. Dan gaan ze vervolgens daar nog eens over overleggen met elkaar. En dan komen ze een keertje met een uitspraak. Dus hoe dan ook, die zaak die ergens uh, 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 in, uh, in maart zou beginnen... Ja, die gaat hoe dan ook heel erg veel vertraging oplopen. Kan misschien, ook al zou de rechter zeggen... het hoogrechtshof zeggen, nou, u bent wel... u bent niet immuun, u kunt gewoon vervolgd worden... voor deze actie, anders zou je ook als president... je politieke tegenstanders misschien wel kunnen liquideren... en dan zeggen, ja, maar ik ben president... dus ik ben immuun, dat werkt zo niet. Stel, ze zouden dat zeggen, ja, dan nog gaat die zaak... dus heel erg laat pas van start en omdat die zaak over 6 januari uh, de enige zaak was waarvan ik echt dacht: hè, die, uh, waar Trump echt voor veroordeeld kan worden, en waar mogelijk gevangenisstraffen op staan die voor de verkiezingen uh, plaats zou kunnen vinden. Ja, is dat natuurlijk heel erg goed nieuws voor Trump. Want daarmee uh, lijkt de kans groot dat geen enkele van die grote zaken... waarbij hij mogelijk een gevangenisstraf opgelegd zou krijgen... dat hij het uh, gaat halen voor de verkiezingen. Ik zie dat niet met deze zaak uh, gebeuren dus. Want dan moet het allemaal heel snel van de zomer nog gebeuren. Het kan, maar het was al een krappe deadline. Ik zie dat nu helemaal niet meer gebeuren. Um, vervolgens zet je die zaak nog in Georgia... Uh, die zou eventueel wel nog voor de uh, uh, verkiezingen plaats hebben kunnen vinden. Maar ook daar is sprake van vertraging. Daar heb ik ook een hele podcast aan kunnen wijden. Heb ik nog niet gedaan omdat er gewoon te veel speelt. Maar had ik ook kunnen doen omdat de openbaar aanklaagster daar weer een relatie zou hebben met iemand die zij uh, had gevraagd om... uh, 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 onderzoek te doen naar Trump. Nou, uh, we hebben kunnen genieten op de Amerikaanse televisie... van heerlijke televisiebeelden... waarin zij moest toegeven dat ze hem heel veel geld had uh, uh, betaald. Uh, tonnen om dat allemaal te doen. Dat ze ook inderdaad samen naar de Caribbean waren geweest... maar dat dat niet daarvan betaald was. En ja, ze heeft hem ook terugbetaald... maar dat heeft ze met cash gedaan... want ze heeft alleen maar cash in huis. Allemaal van dat soort dingen. Je begrijpt Fox News is daar heel blij mee met die rechtszaak. Niet alleen vanwege de kijkcijfers... maar ook omdat uh, die hele zaak daarmee in discrediet wordt gebracht... Um, zo zijn er allerlei rechtszaken tegen Trump die vertraging oplopen. Deze zaak van Jack Smith over de 6 januari uh, opstand natuurlijk ook. Ja, en uh, uh, Chris Hayes maakt dus ook een goed punt als hij zegt van... ja, dit is bij uitstek de zaak waarvan je graag wilt dat hij voor de verkiezingen wordt behandeld. Want we kiezen mogelijk Trump opnieuw als president. We hebben in ieder geval hem op het keuzemenu staan. Dan wil je toch weten, heeft hij ooit... Um, uh, gepoogd om een opstand uh, te veroorzaken, hè, op wat voor manier dan ook. Andere zaken over die geheime documenten, daarvan zou je natuurlijk hetzelfde kunnen zeggen. Ik zou wel eens willen weten, hè, kun je als Amerikaanse kiezer zeggen of de, 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 degene die op het stembiljet staat wel met uh, uh, staatsgevoelige, staatsgeheime informatie om uh, kan gaan? Dat zou ik ook wel willen weten. Uh, en het feit dat die twee zaken waarschijnlijk niet voor de verkiezingen behandeld worden, ja, en als Trump wint überhaupt niet behandeld worden. Want dan kan Trump zeggen, weet je wat, ik uh, geef mezelf gewoon een pardon... uh, of ik geef mijn minister van Justitie opdracht om deze zaken ongedaan te maken. Ja, uh, maakt allemaal de kans uh, dat Trump dus nog ooit een veroordeling gaat zien... voor die zaken heel erg uh, klein. Ja, en een ander aspect wat uh, uh, ook belangrijk is... is naar aanleiding van uh, uh, die zaak om trend 6 januari... die nu dus vertraagd gaat worden is dat er natuurlijk ook nog al die zaken dienen in de verschillende staten. Illinois is daar vandaag bijgekomen. Die zeggen, ja, Trump zou eigenlijk niet op het stembiljet mogen staan... omdat hij een uh, opstand heeft uh, veroorzaakt, dat hij uh, een insurrection heeft uh, veroorzaakt... Ja, daarvan heeft het Hoge Rechtshof al gezegd... ...daar gaan wij al naar kijken. Daar verwacht ik eerlijk gezegd ook binnenkort een uitspraak over. En ja, een paar podcasts geleden heb ik gezegd... ...ja, als ik het Hoge Rechtshof was... ...zou ik niet betrokken willen raken... ...bij deze nu al enorm uh, gespannen verkiezingen tussen Trump en Biden. Dus dan kun je bijvoorbeeld als Hoge Rechtshof zeggen van... ...nou, dat uh, wetsartikel is inderdaad van Trump op toepassing. Je kunt niet op het stembiljert staan... Uh, voor de presidentsverkiezingen als je inderdaad een opstand hebt veroorzaakt. Dat klopt. Alleen, dan moet je daar wel voor veroordeeld zijn. Wij als Hoge Rechtshof kunnen niet nu in één keer bepalen of Trump dat wel of niet gedaan heeft. Dus als Trump veroordeeld daarvoor is, dan kun je hem van het stembiljet afhalen. Nou, Nu deze hele zaak omtrent 6 januari uh, uh, vertraging op heeft gelopen... en mogelijk voor de verkiezingen niet uh, tot een uh, conclusie komt... uh, kunnen uh, uh, rechters natuurlijk ook niet zeggen van... ja, zie je wel, Trump is veroordeeld voor A. B of C. Dus dat wordt uh, deze beslissing dus om te onderzoeken hè, dat het, wat het Hoge Rechtshof nu gedaan heeft. Uh, of Trump inderdaad immuun is of niet. dat lijkt dus een klein detail, maar heeft dus tal van gevolgen. En dat komt natuurlijk weer omdat Trump uh, al die rechtszaken heeft uh, lopen. Laatste punt, want misschien is het goed om eventjes een overzicht te maken. van wat er allemaal speelt uh, tegen Trump. Uh, het laatste nieuws is, althans het laatste nieuws wat, wat ook groot nieuws is, wat de afgelopen weken naar buiten kwam, is dat uh, Joe Biden best. ...veel geld ophaalt bij allerlei uh, geldschieters. Inmiddels heeft hij geloof ik uh, 150 miljoen dollar op kas... Uh, ...en Trump loopt wat achter. Maar belangrijker nog, Trump is ook heel veel geld kwijt... aan allerlei juridische kosten. En dus zijn er best wat mensen die zorgen hebben geuit over... ...ja, uh, kan Trump dit allemaal nog wel ophoesten... ...deze, ophoesten, deze hele presidentscampagne. Uh, er gaat al best wel veel geld van uh, het, uh, zeg maar wat Trump ophaalt... aan ...van donoren uit... Of op, moet ik zeggen, aan juridische kosten. Uh, Daar zijn heel veel Amerikaanse media weer verbolgen over. Maar goed, als je de achterban van Trump uh, neemt... die vinden dat helemaal niet erg. Ik zag vorige week nog een interview met uh, kiezers... die fan waren van Trump in South Carolina... De presentatrice van CNN uh, hield hen ook voor dat ja, als zij een contributie geven aan Trump... dan betaalt hij daar deels advocaatkosten mee. Ja, en die, uh, die stemmers zeggen dan van ja, daar betaal ik graag aan mee... want ik vind dat er sprake is van een heksenjacht uh, tegen Trump. Dus die vinden dat niet erg, maar op een gegeven moment uh, is het natuurlijk wel de vraag... kan Trump het allemaal nog ophoesten? Even een overzichtje... Uh, Trump moest natuurlijk al uh, ongeveer 83 miljoen betalen uh, aan E. Jean Carroll... omdat hij haar had aangerand, maar vervolgens haar naam beschadigd had... door te zeggen, ja, ik ken haar helemaal niet en uh, ze is bovendien mijn type niet... Uh, Dat komt nog eens bovenop, een andere boete van 5 miljoen voor de aanranding zelf. Vervolgens moet hij nog 355 miljoen dollar betalen als boete voor het opblazen van zijn bezittingen. In New York heeft hij daar een veroordeling voor gehad. Daardoor kreeg hij onder andere betere leningen. Nou, die boete moet hij nu betalen. Die moet hij ook snel uh, in ieder geval apart zetten, ook al gaat hij in beroep. Vervolgens is hij uh, ruim 75 miljoen dollar kwijt aan advocaatkosten. Alleen al uh, als we de afgelopen twee jaar bij elkaar optellen. Uh, dat is ook helemaal niet zo gek, want die heeft uh, ontzettend veel advocaten in dienst. die nou, dus voor die zaak in New York bezig zijn. Maar in New York speelt ook die zaak wat betreft uh, Stormy Daniels, hè, die pornoactrice. In New York speelde ook die zaak over Eugene Carroll. Dan heb je nog in Georgia de zaak over de ge- mogelijk gestolen. of de poging tot het stelen van die verkiezingen. Dan heb je de zaak over 6 januari, waar al een en ander voorbereidend werk voor moet gebeuren. Je hebt de zaak over de geheime documenten. Ja, dan kom je heel makkelijk aan miljoenen aan advocaatkosten als je dat maar uitspreidt over een lange periode. En dat is bij Trump natuurlijk ook het geval. Vervolgens is hij her en der nog uh, uh, veroordeeld tot het betalen van diverse boetes. Loopt ook op tot 5 miljoen. Dus we zitten tegen de 600 miljoen uh, dollar aan uitgaven aan. En ja, die boetes daarvan kun je niet zeggen. Die trek ik eventjes uit mijn campagnebudget. Dat mag dan weer niet. Dus of je moet een hele rijke geldschieter of een aantal rijke geldschieters vinden die jou eventjes een grote lening geven. Ja, Of je moet dat zelf ophoesten. Nou ja, Kortom, het speelt allemaal allemaal heel veel natuurlijk rondom Trump, maar door het zo op een rij te te zetten, begrijp je misschien beter, dat is mijn doel met deze podcast nu, dat zo'n kleine beslissing, wat een klein nieuwsberichtje in Nederland is, van nou hoge rechtshof kijkt naar immuniteit Trump, dat dat dus verstrekkende gevolgen heeft op tal van terreinen uh, voor Trump. Dus vandaar even weer een update uh, in het kader van uh, nou, updates die ik vaker geef. Uh, de zogenaamde Trump achter update. En dit is de zevende volgens mij alweer. Goed, tot zover wat mij opviel. Uh, dan aan jullie vragen die jullie weer keurig hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, ik heb ze hier voor mij even uh, kijken. Een vraag onder andere van, uh, even kijken, van Matthijs. Ja, ik had op Instagram uh, had ik een... Uh, 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 berichtje geplaatst over een soort uh, uh, stadje in Wyoming. Een soort echte cowboystad met mooie muziek erbij. En daar zou ik inderdaad uh, graag willen wonen. En Matthijs reageerde erop en zei van... zou je daar kunnen wonen? En zo, ja, waar? Uh, lijkt me een leuke vraag voor in de podcast. Nou, Matthijs, dat is het zeker. En ik gaf het antwoord dus eigenlijk al Wyoming. Wyoming is by far, vind ik, de mooiste staat. In de Verenigde Staten echt een cowboystaat. Heel veel ranchers, maar er wonen heel veel rijke ranchers. Het ziet er ook allemaal prachtig uit. Het is erg conservatief dat wel, maar uh, uh, dat heeft ook wel weer zijn charme vind ik. Uh, Het is ook uh, heel erg dicht bij Yellowstone National Park. Sterker nog, een deel van Yellowstone National Park zit in Wyoming. Het andere deel zit uh, deels in Montana. Ja, daar zou ik zeker uh, uh, kunnen wonen. Dat vind ik echt fantastisch. Bart, die zegt, ik zie op sociale media veel voorbij komen van RFK Jr. Kun je in een podcast misschien toelichten hoeveel of weinig kans hij maakt? Ja, Bart, dat ga ik doen. Ga ik niet nu doen, want ik denk dat ik een van mijn volgende podcasts uh, ga wijden aan RFK, maar ook aan andere kandidaten van derde, vierde en vijfde partijen die meedoen. Uh, Omdat, ja, zeker als volgende week Super Tuesday is geweest, dan gaan we naar uh, uh, echt die tweestrijd Trump en Biden uh, toe en dan... Uh, ...vind ik ook dat het tijd is om eventjes wat uh, te zeggen over uh, de andere kandidaten die nog meedoen en hoe dat werkt. Uh, Ben je je daar nou nu al benieuwd naar? Dan moet je even een podcast terugluisteren van uh, vorig jaar die over Ross Perot gaat. Daarin leg ik dat uh, ook uit. En trouwens in mijn theatershow doe ik dat ook. Maar goed, uh, ik maak al zoveel reclame voor de theatershow dat, uh, dat het duidelijk is dat jullie daar tickets voor kunnen kopen... Tot slot nog een klein dingetje. Ik kreeg wat opmerkingen naar aanleiding van de vorige podcast... dat de laatste drie minuten daar geluidloos waren. Ja, dat klopt. Je hebt geen informatie gemist. Het was puur dat uh, de apparatuur er drie minuten bij, uh, op, ja, bij opnam, zal ik maar zeggen... terwijl dat helemaal niet nodig was. Dus de podcast in zijn geheel staat gewoon online... maar met dus drie minuten uh, uh, geen geluid. En daarom was overigens de podcast niet 15 minuten, maar 18 minuten. Dus ik probeer me echt aan het kwartier te houden... En daarom moet ik nu ook alweer afronden. Ik heb nog vragen staan, maar die neem ik weer mee in de volgende podcast. Heb jij nou een vraag? Stuur die dan op, want dan kan ik die in de volgende podcast weer beantwoorden. Tot zover, tot dan.